0: Amigos vaqueros, muy buenas tardes. Estamos en una transmisión más de cabo Time. Su amigo servidor, Aaron Unger, desde Hermosillo, Sonora. Y por allá, nuestro buen amigo Luis Fernando Pérez, desde Dallas, Texas. ¿Cómo estamos, Luis? Hola,
1: Aaron. Buenas tardes. Saludos a todos, por supuesto. Un gusto saludarlos en vivo desde, desde Dallas, en lo que es la semana de preparación no, ya para este segundo partido de la postemporada de los vaqueros, después de una muy buena victoria allá en Tampa Bay, de lo cual estaremos este, hablando en este programa.
0: Bueno, pues vamos a empezar ahí a analizar de una vez el partido que fue el lunes eh, por la noche, en donde los Dallas Cowboys eh, se enfrentaron a los bucaneros de Tampa Bay y al, y al famosísimo Goat, que para muchos es el mejor eh, jugador en toda la historia, ¿no? que es Tom Brady, a pesar de de los detalles en, y las manchitas que ha tenido ¿no? en su carrera. Pues nos enfrentamos, mi Luis, en esta ocasión con la novedad de que nunca le habíamos podido ganar a Tom Brady en toda su carrera, ¿no? Siete veces nos habíamos en, enfrentado a, a Tom Brady, eh, fueron cinco con los Patriotas, dos con los Bucaneros, eh, el más cerca fue pues en esta misma temporada al inicio, ahí en septiembre cuando nos ganaron y salió lesionado Dakota Prescott. Entonces, pues veníamos eh, con esa espinita clavada, ¿no? Se puede decir eh, de que ya necesitábamos quitarnos ese fantasma del señor Brady, eh, a pesar de que venía muy mal el equipo de Bucaneros cerrando el, la temporada. Pues ahí nada más, ahí estamos viendo el, el, el récord, ¿no? Cómo entró a... a a playoff, ganó en primer lugar, pero una división muy débil la de, la de los bucaneros, en realidad, pasó con números negativos de 8-9, su récord, 8 ganados, 9 perdidos, la diferencia de los Cowboys, 12 ganados, 5 perdidos, eh, pero pasamos como segundo lugar, como todo el mundo sabe, porque las águilas tuvieron un mejor récord, entonces nos enfrentamos a los bucaneros, y, y empezó, pues, eh, pues empezó las series eh, todavía como que no se sabía qué ondas, eh, la primera serie de, de, los, de los Cowboys, eh, tres y nada, a despejar, Bucaneros igual, otra vez, eh, se la devolvimos otra vez en tres y nada, total que dos series por bando y ni uno de los dos quería ser el primero y diez, ¿qué me puedes decir Luis ahí?
1: No, pues eh, pienso que a, a lo mejor la fanaticada estaba preocupada, ¿no? De que decían, bueno, pues aquí vamos otra vez con otro partido de Prescott donde simplemente está impreciso, ¿no? Pero después de esas tres jugadas de 1, 2 y 3 y para afuera, Aaron, fueron 11 pases completos por parte de Dak Prescott, estableció un récord por parte de los vaqueros de Dallas y pues fue una noche espectacular, ¿no? Antes del partido eh, comentábamos, ¿no? Que iba a ser un encuentro eh, que podría de alguna forma determinar el legado por parte de Presca, no? Era uno de esos partidos donde podían eh, donde, donde podía com, com, comenzar a construir el, el legado para el resto de su carrera y lo hizo porque tenía que ganarle a Tom Brady para que su equipo siguiera adelante, tenía que ganar un equipo al cual era inferior a él y lo hizo, ¿no? Pienso yo que es muy importante resaltar eso, ¿no? Que los vaqueros lograron responder después de haber estado uh, allá en Washington jugando muy mal, que hasta cierto punto ahora nos damos cuenta que Estaban jugando al muerto un poquito, ¿no? Estaban de alguna forma eh, eh, descansando, no estaban tan concentrados, pero veíamos por qué, ¿no? Y me han comentado dentro ahí de las filas del equipo que sí, en realidad estaban pues con un ojo en el gato y el otro en el garabato, pensando en Washington, pero al mismo tiempo ya sabían, ya tenían una muy buena idea de a quién iban a enfrentar y sabían que tenían que estar muy bien preparados en contra eh, de Tom Brady y un equipo pues de una defensiva de Todd Bowles. Y pues bueno, ya vimos, ¿no? Que salvo esa primera ofensiva, después dominaron por completo a estos, a estos bucaneros, ¿no? Cuatro pases de anotación por parte de Dak Prescott y luego aparte uno por tierra. Ningún quarterback de los Cowboys había hecho eso en la postemporada. Eh, pienso que el único tachón por ahí por parte del, del, del equipo, pues vino siendo el pateador del cual vamos a estar hablando más adelante. Pero Dark Presker, ahí vemos pues, lo, lo que terminó haciendo, ¿no? El rating de 143, 305 yardas. Y pienso, yo, Aaron, que lo más que todo fueron las decisiones que tomó, ¿no? Eh, junto a Kellen Moore. Eh, pienso que se comunicaron muy bien durante todo el partido para poder llegar a escoger las jugadas necesarias y seguir dominando. Y ahora, del lado defensivo, pues Micah Parsons también, aunque en la, en la hoja de estadísticas tal vez no se muestra mucho con atrapaz de Mariscal de Campo, fue un día histórico para él en presiones de Mariscal de Campo, eh, Tom Brady pues anduvo corriendo por su vida durante todo el partido, no tuvo tiempo, sabían que se deshacía la pelota muy rápido, pero pues eh, pienso que la defensiva se portó a la altura, Aaron. la cobertura estuvo bien, por eso también hay que darle crédito a ellos de que Brady no pudo completar, y pues bueno, con el regreso de Leighton Van Derck y Hankins, eh, vimos que el juego terrestre también también se, se vio, el, 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 la defensiva contra el ese también se vio muy beneficiada, ¿no? Entonces, un partido redondo, eh, ahí el lobo lo vemos, ¿no? Antes del partido yo lo vi muy concentrado, lo vi muy enfocado, no, no hablaba con nadie eh, durante las actividades ahí en el hotel y todo ese tipo de cosas. Entonces, en general, Aarón, yo sentí, yo percibí el comportamiento del equipo previo al partido, lo estaban tomando con mucha seriedad y nos dimos cuenta dentro del encuentro, ¿no? Claro, era un equipo inferior por parte de Tampa Bay, pero en la postemporada pues es lo que es lo que tienes que hacer, ¿no? Ahora, la situación del pateador, pues yo la viví en vivo ahí como comentarista, no sé tú allá como aficionado viéndolo en televisión, qué es lo que estaban comentando ustedes, ¿no? Por esta noche histórica del lado negativo por parte de Brad Macher cuando falla cuatro consecutivos, ¿no? Puntos extras.
0: Pues mira, cuando falla el primer punto, pues puede ser algo casual, ¿no? Pero ya dos, tres, cuatro, ¿no? Pues ya dijimos, ¿sabes qué? Pues no es, no es el problema, no es físico, ¿no? Se sabía que no, no tenía ninguna molestia ni nada, sino que el problema era aquí de la cabeza, ya era mental. Entonces eh, pues empezó hasta a manejar, ¿no? Después de, al otro día, dos días, que hasta a lo mejor estaba comprado ahí el amigo, ¿no? Que, que, o sea, fíjate para que veas hasta, hasta dónde llega todo esto, ¿no? Porque Las Vegas bueno, eh, era 45.5, ¿no? El, 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 el total de puntos entre los dos equipos, y dio 45, o sea, qué casualidad, dice la gente, ¿no? Que <risa> le hicieron perder millones a la gente y que Las Vegas ganaron, ¿no? Ahí, ¿no?
1: <risa> bueno, quédate la de juicio, pero hay detalles ahí que, pues, digo, ya son públicos, los puede leer usted en el internet, pero no sé si se han enterado de los detalles pues de las cosas que dijo Brian Anger, por ejemplo, el, el, el pateador de despeje, que es el que le sujeta el balón a, a Brad Marker en los intentos de goles de campo, pues hubo varios detalles, no sé si supiste que se perdieron algunos balones, eh, que son, eran los específicos para poder patear los, los este, goles de campo y los puntos extra, eh, de repente los árbitros no le, permitieran, no le permitían marcar el manchón a, a Brian Anger donde, donde se quería poner, y él no marcaba absolutamente con ningún objeto, él simplemente tomaba un poquito de pasto blanco donde estaba manchado por los números y él ponía donde tenía que poner la pelota, pero los oficiales de repente le dijeron, oye, no puedes hacer eso. Óyeme, pues la verdad, pues yo, yo llevo, llevo todos estos años en la liga y jamás me habían dicho que no lo puedo hacer. Se perdieron las pelotas con las cuales se, se patean. El, el punto este que terminó completando... Fue con el único balón que les quedaba que preparan los pateadores para, para precisamente las patadas. Entonces, pues hay algunos detalles, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla durante la semana eh, la situación, pero el, el hecho está de que por, en partidos consecutivos, Aaron, pues eh, los equipos especiales dejaron dudas, ¿no? Porque contra Washington cometieron errores y ahora, pues, este, aquí vemos que Brett Maher pues estaba completamente frito en el cerebro ¿no? durante el partido. Parecía como cuando yo quiero, quiero jugar golf de repente y, y, y quiero salir de la trampa de, de arena, ¿no? Y simplemente no, no se puede.
0: Ahora, ¿es verdad la estadística de que Dak Prescott es el primer mariscal en la historia en realizar cuatro touchdowns por aire y uno por tierra?
1: Sí, en participar en cinco yo es, es, lo, es lo que tengo entendido, ¿no? Porque ya Troy Aikman y Roger Stovak habían tenido partidos de cuatro pases de touchdown, pero, pero no habían participado en, en touchdown por tierra, ¿no? A menos okay, que tú okay. tengas otra estadística, Aaron.
0: No, no, no. Es lo que yo estuve investigando y al parecer es el primer mariscal que, que hace este, este tipo de, de estadística, ¿no? Perdón, aquí en, en, en un partido de playoff. Entonces... Eh, pues realmente estuvo casi perfecto por lo que vemos del rating ahí en 143. Creo que el máximo, ¿cuánto de Luis? Eh, como lo ponen ellos, 153 es el, sí. lo máximo, algo así. Sí, le, y, y no cometió errores.
1: No sé si viste que en ocasiones pues se veía eh, ya básicamente con, con, el, con el paquete colapsado y se deshacía de la pelota, no forzaba la situación, o sea, sabía realmente qué hacer con el balón. Y pues ese, ese engaño en cuarta oportunidad, ¿verdad? la verdad qué mejor engaño puedes establecer, ¿no? El famoso play-action durante todo el partido, ¿eh? Porque ese play-action, ese engaño, no te lo comes si no, si no lo has estado estableciendo durante todo el encuentro. Y el engaño que se aventó también en la jugada de cuarta oportunidad que completa con Siri Lam, o sea, eh, digo, salió, hay que reconocerle, ¿no? Lo hemos criticado aquí fuertemente, ¿no? Lo hemos, este, reprobado al, a, al número cuatro, pero hay que reconocer que, que salió y jugó el partido de su vida cuando más lo necesitaba el equipo.
0: Esperemos que salga igual el domingo, ¿no? Porque hay... Eh, ahora,
1: eh, ahora, ahora sí quiero resaltar, el, el, estuvo, estuvo de regreso a su centro titular, Tyler Biodesh, eh, que también marcó diferencia, ¿no? No, ¿no? no quitarle mérito a lo que hizo Connor McGovern, pero no es lo mismo un centro titular, un centro con el cual estás acostumbrado y la lectura de las defensivas y todo eso, para mí que le ayudó también muchísimo.
0: Sí, yo creo que entre, como dices tú, el juego contra Washington que era un juego que no era nada eh, importante si ganaba si perdían, eh, pues mucha gente criticó, ¿no? El actuar de todo, ¿no? De la defensa, de equipos especiales, eh, todo, todo, todo salió mal esa vez. Eh, uh -huh. Pero como dices tú, a lo mejor le estaban haciendo al muertito, ¿no? Que no... <risa> Sí, pues estaban haciéndole a loco, pues para para poder ya sacar lo que iban a lo que mostraron ahora, ¿no? contra Tampa Bay. Eh, pues eh, mira, si vamos a ver aquí lo que le dijo al final, bueno, no eh, Tom Brady ahí al último darse el abrazo ahí de, de Tom Brady con, con, con Dakota y le dice buen trabajo, hombre, jugaste increíble. Pues la verdad que sí, yo creo que dio el mejor juego de de su carrera se puede decir por la importancia que era, ¿no? en playoff. Digo, ha tenido encuentros de 400 yardas, ¿no?
1: y todo ese tipo de cosas. Creo que 500 también, si no me equivoco, cuando tenía por ahí 500, a Mary 4. Cooper, ¿no? Creo tenía que 500, Mary 4, Cooper, creo sí, tenía a Mary Cooper Si tenía Mari Cooper que extendía mucho el campo y aparte tenía Galo por ahí y todo eso, o sea, ha tenido partidos pienso yo con números más altos, pero lo que significaba el encuentro de postemporada, toda la presión encima 27 años, no ganaban desde el 92, que fue el que lo hicieron contra San Francisco, ¿no? Eh, fuera de casa. Eh, toda esa presión, pienso que se la sacudió de alguna forma, ¿no? Este, Dak Prescott con, con este partido, eh, debe de, de, debió de haber adquirido muchísima confianza eh, para, para poder enfrentar este, este próximo encuentro, ¿no? En semana corta contra los, contra los 49ers, que, que también déjame decirte, lo, lo disfrutaron los muchachos, ¿eh? O sea, los vaqueros celebraron después del, del, del partido, logramos entrar a los vestidores y, y sí, era un equipo sumamente emocionado, era un equipo muy prendido, pero ya se fue disipando para cuando llegamos al avión, ya todo eso estaba disipado, Aaron, ya era una, ya todo el mundo concentrado en, en San Francisco, porque recordemos que es una semana corta, entonces la realidad de las cosas es que yo esperaba más, más este, celebración por parte del equipo, cuando en realidad no fue... Básicamente, ir a cerrar un... Así como que fueron a cerrar un trato de negocios y se subieron al avión y de regreso a prepararse, ¿no?
0: Sí, vimos, eh, como dices tú, el regreso importante de Tyler Viadash, el centro que le da una seguridad ahí a Dak Prescott, con el que había estado toda la temporada, su centro, muy importante para la ofensiva. Eh, y por otro lado, en la defensa, pues, el Lobo Van Eich, que, a como lo platica la gente... Es como si es el mariscal, ¿no? Es, es, el, es el líder, ¿no? Ahí en la defensa está desde atrás como, como linebacker, viendo el panorama, cómo se acomoda a, a la ofensiva, qué cambios hace y él mismo hace los cambios ahí en la misma defensa. Es, es muy es, importante y, también.
1: Sí, y es una nueva dimensión de esta defensiva de Dan Quinn en comparación con el año pasado, porque aunque es el mismo jugador, Aaron está jugando diferente lobo, o sea, ya no, ya no, básicamente, ya no, él se apoya nomás en su habilidad física, porque él sabe también que ya no, ya no es igual de rápido, sí es igual de fuerte, pero no es igual de rápido, pero este año está más esbelto, y pienso que ya se apoya más en su cerebro, ¿no? Se apoya más en qué bien conoce él el fútbol americano y cómo puede leer las ofensivas para acomodar y poner a sus compañeros en la mejor posición, y esa es una nueva dimensión de esta defensiva, porque ha ayudado ¿no? a acomodar a la gente donde debe estar. Lo de Jonathan Hankins también ayudó para parar el, el juego terrestre. Anduvo por ahí en, el zona, en esa zona metida todo el partido. También Donovan Wilson, Jerron Ron estaban ayudando pues, en el segundo nivel para, para ayudar a parar este, el juego terrestre y, y cualquier eh, receptor que se quería escapar. ¿no? Eh, entonces, de, de esa forma... Eh, eh, pienso yo que para este partido es donde realmente viene la prueba no para para el juego terrestre pienso que les, les sirvió el partido de Tampa Bay porque Leonard Fournette y compañía eran una una buena prueba pero tú sabes que pues este fin de semana viene <ríe> viene lo mejor de lo mejor no entonces van a tener que estar muy al tiro no solamente ellos sino que Damon Clark Anthony Barr este todos los linebackers van a tener que estar muy al tiro junto a Leighton Mandres porque porque viene un equipo sumamente explosivo por tierra.
0: No vi a Sam Williams.
1: No, este no no pienso que de alguna no no pienso. Sí jugó, ¿no? Sí jugó, pero no, no pienso que fue por, por, eh, por diseño que no estuviera eh, eh, disponible. Eh. Recordemos que Hankins estuvo de regreso, lo cual le dio la oportunidad también a, a Doram Armstrong. Doram Armstrong estuvo entrando y saliendo del partido, pero. Pero, pero pienso que el hecho de que estaba de regreso Hankins le quitó un poquito a, a Williams ahí la repetición.
0: Pues mira, hablando rápido del lobo, a lo último fue algo cómico, ¿no? Cuando va Brady y se saluda con el lobo y casi le intercepta, ¿no? El lobo, ¿no? En una de las últimas jugadas ahí del, 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 del juego y le dice, casi, casi me interceptas, le dice, no, y ahí atrapa uno la próxima semana, ¿no? Contra, contra los 49ers.
1: El que se le interceptó, interceptó pues, fue J. sino que gran jugada, que esa ese es una jugada de, de colmillote retorcido, de veterano, que sabía que el mariscal de campo estaba en problemas, pero se queda en una zona, aaron donde él sabe que si el mariscal de campo comete un error, él puede llevar a cabo una jugada. Y solamente un tipo de esa altura y de esa habilidad puede llevar a cabo esa intercepción, y sí, agarró a Brady, que estaba, no estaba bien plantado, Brady pensó que se estaba deshaciendo bien de la pelota, no salió con fuerza porque no estaba plantado y, y le termina robando la pelota, ¿no? ¿Es eh, lo, malo que poco, eh, lo malo que salió un poco lastimado, ¿no? Gerard Cursey de la rodilla y su compañero Barr eh, le, le pega un golpe. Se veía muy malo en el avión, eh de, no podía ni moverse. Batalló mucho en subir las escaleras, pero ya en los vestidores el día de ayer, él dijo oye, vas a jugar al 100%, dijo, tú crees que me voy a perder este tipo de partidos, pero tú, ¿cómo estás? al 100%, así lo dijo eh, entonces eh, va a ser importante el, el, el juego de Jerome Kersey también en este partido
0: Sí, yo creo que esa jugada de Tom Brady ahí es al revés el colmillo le faltó ahí retorcido como dices tú, pero al revés Tom Brady es que el balón, lo, se quiso deshacer del balón, o sea, en lugar de aventarlo afuera totalmente no le llegó no alcanzó a volar ahí el, el, el campo ahí de, de donde está el touchdown y, y se lo ganó ahí Jaron Kears ahí.
1: Sí, pero si Kersey muerde, si Kersey muerde y se va hacia adelante, no alcanza a llegar después a recuperarse. Y si sobrepersigue y se sale y se sale del terreno de juego, también no alcanza a llegar. Entonces, ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó. Y como te digo, la altura también. Y era el segundo, ¿eh? porque recordemos que al principio el partido alcanzó a meterle un manotazo con, a, a un pase que casi, que casi se queda con él, que ningún otro safety Aaron en la liga puede llevar a cabo esa jugada porque no le llegan, no son tan altos ¿no? que, como Jerome Kersey.
0: Sí, aquí hay una pregunta que, que todo mundo se hace. Dicen, oye, este, hablando ya de los días de descanso, las importancias que tiene este, 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 este juego que viene y todo, o sea, todos los juegos de playoff, que no debería de la liga hacer ese tipo de de poner así los horarios tan disparejos, no porque aquí en este momento le estás dando la ventaja a los 49ers que jugaron el sábado y nuestros cabos jugaron el domingo. O sea, estás hablando de dos días lunes, de diferencia. El lunes, el lunes. El lunes, para poder jugar el domingo. entonces Y, y aparte... Vienen de, vienen de volar de allá de visita lunes, o sea, amanecieron martes, o sea, se, se está reduciendo mucho el tiempo para los cabos ahí en preparación, ¿no?
1: Sí, Aaron, pero pues esto es algo, recordemos que la liga estableció y es algo por lo cual se votó y es algo por lo cual se estuvo de acuerdo, ¿no? Eh, se estuvo de acuerdo en que, o sea, ya sabíamos que un, un que dos equipos iban a jugar el lunes por la noche en esta campaña, en los playoffs, en la, en la ronda divisional. Y, y, y ya sabíamos que uno de ellos iba a ser afectado, ¿no? Para la próxima ronda, perdón, la ronda del Comodín iba a ser afectado para que pasara a la ronda divisional, ¿no? Ahora, de que afecta, afecta, pero pues ¿qué otra te queda, no? La NFL realmente pues se sacó la lotería porque se le acomodaron las cosas pues imagínate, lunes por la noche y luego que de repente les llegan, oye, va a ser Cowboys en contra de Tom Brady pues ellos eh, contentísimos y frotándose las manos, ¿no? Eh pero de, de que afecta, afecta Aaron. Eh, ya vimos cómo ya vimos como los cabos tenían un ojo en el gato y otro en el garabato, o sea, se estaban básicamente trabajando en dos partidos, pero ya vimos cómo esa preparación adicional se, se vio en contra de los bucaneros de Tampa Bay, o sea, se vio un equipo preparado, entonces los 49ers están preparándose desde entonces, ¿no? Tienen más preparación físicamente, pienso yo, es lo que marca más la diferencia Ron eh, el hecho de que pues, los 49ers ya tuvieron, van a tener alrededor de, a ver, son 48, son eh, pues casi las 72 horas Aaron, adicionales de recuperación física que van a tener de ventaja eh, sobre los vaqueros de Dallas. Y, y, cuando, y cuando me refiero a la, a la, repa, a la preparación física es. Estar en la tina con hielo, estar con el masajista, estar llevando a cabo los trabajos de rehabilitación, levantamiento de pesas, todo ese tipo de cosas que deben de ser acomodados alrededor del horario de la práctica, de la sesión de video, de las juntas con los entrenadores, de, de todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, Jerron Cursey estaba practicando durante, durante ayer durante la sesión de los medios de comunicación que no había dormido, que llegó súper cansado porque no había dormido bien y que tuvo que dormir eh, dentro de la tina, de, la, de hielo, porque pues, tenía que cumplir con las horas de rigor para poder llegar a la recuperación, o sea, para poder cumplir con su rigor de recuperación y poder estar listo para el partido. Entonces, eh, Arón eh, cuando yo eh, me subí al avión, me tocó caminar por el área donde estaban ya los entrenadores y, y todos los asistentes de los entrenadores, y ya estaban revisando video y estadísticas de los foriganos de San Francisco, o sea ya no, ya la, el cerebro estaba, estaba preparándose para los 49ers, tenían los vaqueros que aprovechar cada minuto cada segundo desde que el partido se terminó contra Tampa Bay para empezar la preparación, muchos se aterrizaron, se subieron a su carro y se fueron a, a The en frisco a seguir preparándose y muchos jugadores a llevar a cabo su rehabilitación, entonces sí es una ventaja para los 49ers pero los vaqueros pues han tratado de llevar a cabo todo tipo de de actividad para contrarrestar eso y, y tener listos a sus jugadores.
0: Un Micah Parson, como bien dices, eh, excelente las presiones, también hubo creo que un récord por ahí, ¿no? A, al tackle izquierdo lo traía loco Micah Parson, ¿no? Con tanta presión sobre Tom Brady, Tom Brady nomás de reojo volteaba y, y tiraba lo loco a veces, ¿no? Porque sentía que le Oye, respiraba en la nuca ahí, Micah Parson.
1: A Tristan Wiers le habían ganado seis embates en toda la campaña, Aaron y Micah Parsons le ganó cinco en el partido. O sea, básicamente fue una fue una puerta de esas de, de tienda, ¿no? Que dan vueltas contra Micah Parsons y cada vez que sucedía eso, pues Tom Brady tenía que deshacerse de la pelota. Si tú ves todos los pases de Tom Brady que pegaron en los pies, que pegaron en el campo, que salieron desdibujados, la mitad de ellos pues tenía a Micah Parsons o a Durant Armstrong encima de él o, ya, o también a Marcus Lawrence.
0: ¿Se puede decir que era motivación extra lo de Micah Parson por el nacimiento de su niña?
1: Bueno, tal vez, ¿no? Pero motivación de salir a ganarle a Tom Brady. Yo pienso que esa era la motivación de los vaqueros de Dallas, ¿no? Y de, y de seguir con vida en la postemporada. Un tipo que te gana 7-0 y eh, un tipo que había ganado 35 partidos de postemporada, ¿no? toda la toda la, la, la experiencia del mundo, ¿no? Sabían los vaqueros que no tenían una buena línea ofensiva, que más allá de eso pues Tom Brady se deshacía muy rápido del balón, ¿no? Entonces no, no iban a permitir que les ganara que les ganara el famoso el famoso GOAT,
0: ¿no? Sí, así es. Tú que estuviste en el estadio Luis ahí se vio mucha gente de los cabos o de plano estaba pintado de rojo.
1: Mucho fanático, eh, Aaron desde el hotel, en las calles, en los comercios yo vi mucho aficionado de los vaqueros claro, la mayoría de los fanáticos en el estadio eran, eran de los bucaneros, pero yo me atrevo a decir que estaba hasta cierto punto 70-30 ¿eh? porque llegó un punto donde ya los vaqueros estaban dominando el partido y cuando los vaqueros estaban a la ofensiva, el estadio estaba completamente callado, o sea, ya no había eh, el, el, el favor del fanático no hacia la defensiva de los bucaneros en hacer ruido eh, en contra de Doug Prescott ya era un estadio que estaba resignado y, 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 y cuando los vaqueros entraban a la, a la defensiva de Tom Brady en la ofensiva, se escuchaba que la fanaticada se prendía, ¿no? Entonces, yo sí, yo sí me atrevo a decir que, que había por lo menos un, un 30-35% de los fanáticos eran de los, de los vaqueros de Dallas.
0: Bueno, pues está bien. Entonces, seguimos siendo mayoría entonces en, toda la, en todo Estados Unidos, <ríe> yo creo, ¿no? Los Cowboys, ¿no? No, y en el eh, hotel, vamos... ¿no?
1: Todo el despliegue, todo el despliegue, los jugadores, todo, antes de salir en los camiones y todo, pues mucha gente se da la vuelta
0: a visitarlos. Ok. Eh, pues mira, viendo lo que es el, el panorama que nos interesa a nosotros, que es el de lado derecho, que es la nacional, este sábado se va a enfrentar las Águilas. Qué curioso, ¿no? Eh, tres, tres equipos de la misma división, peleándose el pase al Super Bowl por la Nacional en este caso las Águilas se van a enfrentar bueno, Nueva York va a visitar a Filadelfia el sábado en la tarde será este encuentro de ahí pues se va a pasar a la, a la final de conferencia y por otro lado el domingo nosotros nos enfrentamos vamos y visitamos a los 49 el domingo en la noche como juego estelar Vamos al estadio Levi's Stadium allá en Santa Clara, allá en California, a visitar a los 49ers. Para nosotros sería excelente ganar, ¿no? Primero, por supuesto. Que, es, que yo creo que para mí es más complicado 49ers que las Águilas, ¿no? A pesar de que, de que las Águilas fue el sembrado número uno, yo creo que en este momento está más fuerte 49ers. Eh, pero, pero si Gigantes le llegara a dar la sorpresa y Dallas ganara también, híjale, nos enfrentaríamos a los Gigantes, ellos nos visitarían en el ATT, ¿no? O sea, sería, sería algo un poquito más fácil, se puede decir, ¿no? Para, para irnos al, al juego grande, ¿no? Del Super Bowl.
1: Y bueno, pero es interesante porque pues eso, eso significa que, que, que los Gigantes como comodines, ¿no? Básicamente se siguen metiendo ¿no? a, la, a la postemporada y, y, a, y a la forma como están jugando y como los tiene Brian Deville, sí sería un equipo peligroso, así que contra Filadelfia no la va a tener fácil, las águilas, eh, porque pues las, los gigantes son un equipo que no tiene nada que perder, van a llegar con toda la confianza del mundo, van a llegar soltados y a, a darlo todo ahí en Filadelfia, ¿no? Qué mejor que echarla a perder la fiesta a Filadelfia allá. Y eso le ayudaría, como dices tú, el escenario a los banqueros para que reciban en casa. Pero de acuerdo contigo, Aaron, la situación contra San Francisco para mí es un camino más cuesta arriba, ¿no? Eh, que, que en contra de Filadelfia en estas instancias. Eh, ya vemos, ¿no? Que durante ese canje que llevaron a cabo durante, durante la, la campaña, ¿no? De, con Christian McCaffrey, pues digo. Eh, en su momento muchos sí, sí vaticinaron no oye, este canje los mete y los, y los pone ganando el Super Bowl muchos decían, no no sé, todavía Garápolo como que todavía tiene algunas dudas, pero después Purdy llega con mariscal de Campo ganan 10 consecutivos, entonces sí, de acuerdo contigo en que el camino era más era más fácil por Filadelfia, pero bueno hay que ir en contra en contra del más fuerte, ¿no? a ganarle a, ganarle a su casa
0: Sí, así es Ahorita nos vamos a meter ya de lleno a platicar bien sobre, sobre esto, precisamente de los 49ers y de los, de los CAUES, el enfrentamiento que, que se va a tener el domingo. Ahorita lo que quiero presentar, Luis, es estas fotos de la reunión que tuvimos, Luis, acá en los burros de la siete acá en Hermosillo, el lunes. Eh, fíjate que, que hubo... Bueno. Sí, fíjate que se puso muy bueno, muy ambiente así... Te puedo decir que a lo mejor éramos más de 30 personas, estaba y, y todo, después llegaron manos, después del medio juego. Pero ahí en la foto, ahí, hasta de cuenta, tenemos casa llena ahí en esa, en esa parte. ¿no? La verdad es que estuvo muy padre ahí y la reunión que tuvimos. Lógicamente, pues mientras que los cabos estén ganando, pues la gente va, va a seguir yendo más a, a, a los partidos, ¿no? Entonces, pues invitamos a la gente, precisamente aprovechamos para invitarlos este domingo, que pudiera ser el último partido de los cabos, o pudiéramos seguir ahí para pasar a la, a la final de conferencia nacional. Ojalá se diera el resultado. Pero los invitamos este domingo en los Burros de las 7, acá en Hermosillo Sonora, eh, acá por el Navarrete, pegado a la Plaza Valle, cerca del Olivares. Eh, la gente que quiera preguntar dónde es, ahí está nuestra página de Cabos Nation Sonora. Ahí pueden, eh, ahí vamos a mandar nosotros eh, la invitación, o creo que ya está la invitación para que, para que nos acompañen. La verdad, puedes, pueden ir niños, ahí no es de que puro puro alcohol o algo, no, es totalmente familiar, ahí van, van niños, van familias completas. Entonces, eh, la verdad que sí, una gran felicitación para para nuestra fundadora, ¿no? Norma Osuna, que es la que realmente ella, pues, ha hecho todo esto posible, la verdad. Nosotros nomás apoyamos ahí a ella, pero ella es la persona más, más importante en nuestro club. Eh, bueno, entonces vamos a dejar eso atrás, Luis, y voy a poner, voy a poner un meme de tantos que salieron, de tantos. Que del pateador, que no tenía una pierna, que X, X, ya te la sabes, ¿no? El pateador y ya. hubo muchos, hubo muchos, muchos, memes, ¿no? Pero nos vamos a enfocar al meme que viene ahora, que va contra San Francisco. Ahí está Siki Helio dándole un abrazo, ahí llorando con Presco, ¿no? Dice, Dak, estoy asustado, estamos a punto de jugar con un verdadero equipo. Y le dice, Dak, lo sé, yo también estoy asustado. <ríe> ah, gente, digo, ¿cómo sacan cosas? Pero no, 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 qué asustado, sí. ni qué nada. Hay que, ser, hay que como dices tú, hay que enfrentarse a los mejores. Sabemos que San Francisco tiene la mejor defensa en toda la liga. Hay que enfrentar al mejor para poder ser el mejor.
1: Claro, ¿cómo, cómo puedes de repente, Aarón, imaginarte ¿no? que vas a competir en contra de un Patrick Mahomes... ¿No? Eh, del otro lado en la conferencia americana, ¿no? ¿Y cómo vas a dominar posiblemente en contra de un Joe Burrow, o, ¿no? En caso de que gane Cincinnati, o inclusive los Bills de Buffalo, ¿no? no Contra esa, esa ofensiva y esa defensiva. Entonces, digo, eso es del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes imaginarte que puedes llegar a ganar un campeonato cuando tienes enfrente todavía a, a la posibilidad de enfrentar. A, a dos diferentes equipos para el campeonato de la conferencia, ¿no? Tienes que pasarle por encima a San Francisco y pues aún todavía te queda ganar tu partido ya sea en contra de Filadelfia o en contra de los gigantes. Eh, pienso yo que sí, es un equipo más completo en papel, los 49ers en contra de los vaqueros, no lo, aquí no lo negamos, pienso que ambos lo hemos aceptado, cuando te pones a ver de pe a Paro en ese equipo pues sí da miedo, estoy de acuerdo con ese meme, desde los cimientos, o sea, desde las trincheras, contratan a Trent Williams, ¿verdad? En la línea ofensiva, eso te dice que quieren controlar por completo lo que es la línea de golpeo. Utilizan a Kittle, utilizan a Jusek ahí como corredor de poder, lo cual le da muchísima protección a este mariscal de campo novato, ¿no? Purdy, que está haciendo cosas espectacular. No es normal lo que está haciendo, ganar. 10 partidos y ser el último que escogido en la ronda colegial, no, no es normal y después jugar con esa confianza en la postemporada tampoco es normal, pero eso te dice, pues eso es resultado de, 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 de la, la cantidad de armas que tiene a su alrededor, ¿no? Comenzando receptor abierto a Yuk con más de mil yardas, Divo Samuel, ya no se tiene que preocupar de correr el balón porque llegó Christian McCaffrey, a McCaffrey lo puedes utilizar por tierra o por aire también. George Kittle ya lo había mencionado y este muchacho Brock Birdie no es un mariscal de campo de los últimos no eh, que han salido es un mariscal de campo de hecho al de la vieja escuela, prototipo Aaron que se queda plantado en el paquete de protección y, y que esquiva a los defensores no usualmente vemos que cuando llega la presión sobre el mariscal de campo ahorita los quarterbacks se salen del paquete de protección, salen corriendo y antes pues se quedaban plantados, eso permite que la jugada se desarrolle y por eso, pues, ves las jugadas grandes con Ayuki, Divo Samuel. Entonces, el muchacho no tiene miedo. No tiene miedo a que lo golpeen y se queda dentro del paquete de protección. Y si es necesario, sale corriendo. Me recuerda a veces a un Tony Romo jovencito, ¿no? este Y, y la presencia también dentro del paquete de protección, que sí salían golpeados a veces, pero completaban los pases. Y pues, eso estoy hablando nomás de la ofensiva, ¿no? Ahora, ahora la, la defensiva, pues, ni se diga, ¿no? Comenzando con el ancla esa de Joey Bosa, 19 atrapados de mariscal de campo en la campaña, Fred es Warner, Nick, una máquina... Nick Bosa, ¿no? Nick Bosa, perdón. Y luego Fred Warner, una máquina de tacleos también, anda por todos lados. Este Gibson es el líder en, 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 en Gibson, perdón, en, 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 en intercepciones, fueron líderes en la liga en intercepciones con 20, 6 diferentes jugadores tienen intercepciones, hasta o sea, tal. están armados, ¿no? Si acaso por ahí podrías lastimarlos con los, con los pases intermedios, allá en la zona intermedia, los pases cortos, ¿no? Pero, pero están armados. Ahora, eso en el campo, fuera del campo, un genio ofensivo, Kyle Shanahan, que sabe exactamente qué hacer en partidos importantes, que, que desarrolla un juego terrestre que da miedo, que conoce sumamente bien a Dan Quinn. ¿Por qué? Porque pues pues fue su coordinador defensivo cuando estaban en Atlanta. Si te vas del ofensivo. lado de defensivo, ofensivo, perdón. Si te vas del lado de defensivo, pues el coordinador es Demico Ryans, un jugadorazo durante toda su carrera y que tú le preguntas a cada coach que, que fue coach de Demico Ryans, oye, ¿qué me puedes decir de Demico Ryans? Pues desde que llegó a la liga ya sabíamos que iba a ser coach porque era como tener otro coach dentro del partido alguien que sabe cómo preparar, motivar a los jugadores, sabe exactamente qué decirles todas las mañas, no le platicas nada a Dimico Ryans en cuanto a, a preparación defensiva, ¿no? De, de un equipo. El año pasado, Aaron, con solamente un año como coordinador defensivo, ya lo querían como head coach allá en, en eh, no, me, no recuerdo dónde ahorita, creo que en Carolina antes de Matt Rule o algo así, pero ahorita lo quieren cuatro diferentes equipos. Entonces digo, son un equipo que, que está muy armado y va a ser la, la, la prueba para los vaqueros. Si los vaqueros de alas logran superar esta prueba, este, aquí sí es donde digo yo, es un equipo ya listo para, para poder ganar un campeonato.
0: ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que ahorita, ahorita eh, si no es el mejor equipo, bueno, para mí ahorita es el mejor equipo 49ers, eh, pues sí, que a lo mejor es de la liga, ¿no? De lo completo que está el equipo, ¿no? En todo, en el, en el, en el, en el equipo de coach y en el equipo completo, lo que es ofensiva, defensiva, equipos especiales. La verdad, eh, nomás ve los números de Brock Purdy. Metió más de 330 y tantas yardas. Metió igual tres touchdowns y uno por tierra, cuatro. Ahora en juego pasado, o sea, por un touchdown empataba lo que hizo Dak Prescott.
1: Es un equipo, aunque está con su tercer mariscal de campo, y son los favoritos a ganar el Super Bowl, para que te des una idea. Sale Trey Lance, sale Jimmy Garoppolo y entra este muchacho. Ahora, si platicas con todos los reporteros que cubren a los 49ers de San Francisco, eh, ellos te platican y te dicen, mira, esto a nosotros no nos extraña para nada, porque en el campamento de pretemporada recordemos que Jimmy Garoppolo estaba trabajando por separado del equipo, no estaba, no estuvo todo el campamento de pretemporada con el equipo, estaba en un campo separado porque recordemos que había broncas, había problemas. Bueno, estaba Trey Lance, estaba Brock Purdy y estaba otro mariscal de campo. Cuando los reporteros llevaban a cabo, llevaban a cabo sus opiniones y, y escribían sobre él y todo eso, escogían, decían el mejor campamento de pretemporada lo, lo tuvo Brock Purdy. O sea, lo que vieron, cómo trabajaba todo, el talento que le vieron al muchacho, todos estaban de acuerdo que, claro, Trey Lance era el que tenía más talento, pero el que tuvo mejor campamento de pretemporada fue Brock Purdy. Y fíjate, Aaron, lo que le termina ayudando, el hecho de que sale Trey Lance, sale Jimmy Garoppolo, esos partidos le, le dieron tiempo a él de aclimatarse, de ver cómo era la cosa en la situación en la NFL, lo que significaba ser mariscal de la NFL, ya cuando llega él a entrar en la... ¿Qué vino? ¿Cuál semana fue? ¿La semana 7 u 8 fue? No, pues
0: pues no, no jugó 5 juegos, ¿no?
1: Sí, pero estuvo entrando y saliendo, Recu recordemos que jugaba, ¿no? Ya desde de titular, es de titular fue... ¿Qué viene siendo? ¿Cuál fue semana? ¿Cuál semana fue? Porque ganaron 10 consecutivos para terminar la temporada.
0: Sí. Bueno, eh, llevan jugar. 11, ¿no? Ahorita con el playoff, sí, 10. Sí, diez, diez. Para,
1: pero para terminar la campaña fueron 10 consecutivos. Entonces creo que, no, no, tengo que ver el número, pero ya para cuando llegó él, ya el, el, el muchacho no fue como que Aaron no, lo tiraron a los leones, pues no fue como que ahí te va, ¿no? Él sí, tuvo ya la sabía oportunidad el sistema. De, ya de, de aprenderse el sistema, de estar con Kyle Shanahan, claro que Kyle Shanahan también le ha de haber simplificado muchísimas cosas y le dijo, mira carnal, tú no te preocupes, no salgas como venado lampareado porque mira nada más el equipazo que tienes, si tú tienes una mala tarde, no te preocupes. Si los Cabos tienen una mala tarde, si, si Doug Presca con los Cabos tiene una mala tarde, ya valieron. Nosotros, <ríe> nosotros no. Si tú tienes una mala tarde, no hay ningún problema. Le vamos a dar la pelota a Divol Samuel, entrega directa en Wildcard a Christian McCaffrey, pases rapiditos con Ayuk, porque estos vatos a Trevor no le gusta taclear. Y, y, y tipo, ese tipo de cosas, ¿no? Pienso que esa es la, la diferencia, ¿no? En estos momentos entre, entre el equipo de los de los 49ers y los Cowboys, ¿no?
0: Sí, sí, traen un equipazo. Estamos de acuerdo que traen un equipazo 49 niners pero no son invencibles. También nosotros... No, no. Eh, simplemente, siaro le dio pelea tres cuartos. Hasta el último cuarto fue donde, donde apretó aquí San Francisco y se lo vio malitas ¿eh?
1: Cometió muchos errores el Purdy en la primera mitad. Cometió errores y lo dijo él que lo iba a regañar Shanahan y todo eso, pero estoy de acuerdo contigo que son un equipazo, pero ¿hay, hay por dónde? Y, ¿Y por dónde es, Aaron? Por ejemplo, Tony Pollard tiene que verse en el espejo y decir, hoy tengo que ser un Christian McCaffrey, hoy tengo que ser el Christian McCaffrey de los vaqueros de Dallas, porque él tiene la habilidad de hacerlo, son casi casi el mismo jugador, Aaron, Así si te es. pones a ver la realidad de las cosas habilidosos, rápidos, que pueden correr detrás del backfield o también pueden recibir pases y, 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 y en espacio y escaparse, ¿no? Entonces, los vaqueros tienen con qué contrarrestar cada, cada lado positivo por parte de los 49ers pero tienen que ser disciplinados, tienen que ser agresivos no pueden tener ese partido con equipos especiales como lo tuvieron en contra de, de los bucaneros de Tampa Bay, ¿no? Y pienso que lo saben, pienso que McCarthy y el, y el staff de Cocheo hizo gran trabajo en contra de los Bucaneros y ahora en contra de los 49 pienso que lo van a hacer este, también, ¿no? Pero sí te digo, no, no puede ser un partido donde pueden salir tanteando, andándose por las ramas, por ahí, y tienen que aprovechar que es un mariscal de campo muy bueno, pero novato. Acaban de ganarle al mariscal de campo de más experiencia de toda la historia, 35 partidos ganados de postemporada. Ahora van en contra del mariscal de campo de menor experiencia en los playoffs en toda la NFL, que es Brock Purdy.
0: Sí, y que Tom Brady es el mariscal que suelta más rápido el balón. Entonces, si así lo estábamos presionando, aunque la línea ofensiva de 49 sea muy buena, yo pienso que Brock Purdy eh, es, como es novato, siempre tarda un poco más en soltar el balón, no tiene tanta experiencia. Yo creo que la clave para Cabos va a ser la presión que le van a ejercer al novato, ¿no? Para que se equivoque. Y que lo confundan. Dan Quinn tiene que confundirlo, tiene que ponerle
1: situaciones exóticas, tiene que poner a macaparsos por acá, por allá, por allá, tiene que eh, de alguna forma no hacerlo pensar, si lo hace pensar Dan Quinn a Brock Bird y pienso que los vaqueros tienen gran oportunidad de, de llegarle, de ponerle la presión y es ahí donde tu secundaria pues también puede, como dicen en mi tierra, alivianarse, no, porque si tú a la secundaria le das un segundito más, Aarón, para poder llegar bien a la cobertura, pues ya Brock Purdy no saca el pase, decide mejor no sacar el pase, guarda el balón, y a lo mejor otra cosa sucede, ¿no? Entonces, eh, sí, sí espero más de Trevondix. no sé si estás de acuerdo conmigo, pero pienso que, que, que debe ofrecer más Trevondix. Yo sé que es una posición donde tal vez, si quieres durar en esta liga, tienes que cuidarte, pero son los playoffs, y para mí que a Mike Evans le estuvo dando mucho espacio, mucho colchón, no abrazaba, a veces le sacaba el contacto, y en este partido, te apuesto específicamente van a ser jugadas de diseño, donde van a poner a un tipo como Divo Samion en espacio hacia la banda, y van a obligar a que Trevon Bondix lleve a cabo un tacleo, y van a decirle aquí estamos, ya íbamos en contra del 7, tacleame a ver si puedes y lo van a poner a prueba y espero, espero que cumpla con, la, con el paquete, porque, porque tiene que hacerlo, el que cumplió con el paquete este último fin de semana fue Tony Pollard. ¿eh? Casi me lo descuadernan en dos o tres ocasiones, pero recibió muy bien el bloqueo y ya nos dimos cuenta que se puede confiar en el número 20 en los momentos importantes porque hubo dos, tres bloqueos que le dio tiempo ahí a Doug Prescott para que sacara, sacara la jugada.
0: Ahora, sabemos que Jaron Kears ya está, dice que el 100% eh, va a jugar, que no se lo quiere perder. Sabemos que no es cierto, pues sabemos que no por la lesión que trae en la rodilla, pero dice que no lo que no, que no se lo va a perder. Al final de cuentas, eh, la actitud y lo que él quiere hacer, qué bueno, porque necesitamos ese safety. Ahora, Jason Peters definitivamente está fuera, ya está fuera este juego. ¿Qué va a pasar Yo con creo la que línea sí. ofensiva?
1: Yo creo que sí está fuera, Aaron, porque pues eh, ¿Sí? no practicó otra vez, ¿no? O sea, de, de nueva cuenta no está, no estuvo disponible ese problema que trae en la, en la cadera. Yo pienso que va a ser la misma dosis con lo que terminaron eh, con lo que terminaron el partido contra los Bucaneros, que básicamente va a ser el centro Tyler Biyadish de, de, de guardia izquierdo Connor McGovern de tackle izquierdo Tyler Smith, de guardia derecho... Eh, este sí, Martin. Zach Martin, Martin. Y, de, y de tackle izquierdo eh, Tyrone Smith no eh, eh, claro que de por, por situaciones de profundidad pues eh, de seguro van a seguir activando a Avante Collins me imagino de repente aunque de seguro van a subir a alguien más en caso de que no esté disponible no yo creo que va a ser Dakora Shipley o alguien por el estilo eh, en caso de que no esté disponible Jason Peters no
0: Shipley se fue ya no ¿Se lo fue ganaron ya? ¿Ah, entonces
1: ya lo levantaron, fíjate. Sí, ya, ya lo sí entonces, en cuanto lo soltaron, lo agarraron. Va a ser interesante, ¿no? A ver a quién sube, porque Aviante Collins es el otro tackle y, y pues Josh Bolt. <ríe> Así pues como está... para playoff.
0: Bueno, pues
1: este, sí. este, no sí, sí, no está... sé, ¿no? Entonces...
0: Está complicado. entonces Va, a ser, va vamos. a ser
1: interesante. Pero sí fueron dos jugadores, ¿no? Que, que de, de plano no... no este, yo pienso, ¿no? Que... Eh, Kersey, no sé, el, el Kersey estuvo limitado, te digo, va a jugar, pero no, no sé si va a estar
0: al 100%. Ok, vamos a ver eh, la serie, cómo va eh, históricamente entre los Cowboys y los 49ers. Eh, pues ahí el récord el de esta temporada es 12 ganados, 5 perdidos de los Cowboys contra 13 ganados y 4 perdidos de los, de los Niners. Eh, 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 la serie, eh, la historia lo van ganando los Niners, 15 ganados, 14 perdidos, un empate, o sea, es el mínimo en temporada regular, estamos hablando, ¿no? De, lo que, de, lo, de, de, de cómo va esta serie. La racha lo ha ganado los últimos, los, los últimos tres, los ha ganado los Cowboys, el último fue hace dos años, tres años, perdón, el 20 de diciembre del 2020. En donde los Cowboys le ganaron 41 a 33 a los Niners, ¿no? Pero si nos vamos a los playoffs, estos dos equipos se han enfrentado ocho veces, en donde los Cowboys han ganado cinco y han perdido tres. Pero la racha de los Niners es que ha ganado los últimos dos. La última, pues, la del año pasado, ¿no? La de la famosa jugada que se la juega Dak Prescott sin tiempo fuera, corre, no le dan el balón al árbitro y ya sabemos el, el final, ¿no? El final triste ahí que se nos acabó el tiempo y no pudo ni siquiera sacar esa jugada para... Pues para quedarnos con la duda si podía haber anotado o no, ¿verdad? Pero pues ni modo, lo vamos a dejar así. Eh, nos ganaron el año pasado entonces los Niners la última vez, que fue el 16 de enero, ¿no? Casi casi hace un año, ¿no? Ya pasó un año de eso. Eh, y los favoritos en esta ocasión... Como juegan en casa, en el Ibaisterium, en, en Santa Clara, se lo dan a los Niners por 3.5 puntos. La verdad es, lo dan muy cerrado ¿eh? el partido. Lo dan muy, muy, muy apretado. Y los over y los, over, los under es 46 puntos entre los dos equipos. ¿Tú crees, Luis, que con estas defensas, que también, te puedo decir, y con estas ofensivas... Porque por todos lados están fuertes los dos equipos. ¿Crees tú que realmente pasen de los 46 o, le, sí, o metan sí. menos de 46?
1: Sí, no, digo, si yo tuviera 5 si dólares para apostar, <ríe> yo, yo, yo escogí el. el <ríe> yo escogí el obra, Aaron. Yo pienso que lo están poniendo muy cerrado, sí, pero están poniendo, pues, promediando 23 por equipo. Pienso que, pienso que ambas ofensivas tienen, traen para más traen para más de 23 puntos por bando, por eso pienso yo que sí, sí, el, el over, sí tomaría el over de 46. Ahora, es un partido cerrado, básicamente Aaron están dándole medio punto de diferencia, porque los forinanos por estar en casa, pues te dan tres puntos y ahí es donde ahí es donde básicamente se vienen cancelando las cosas, ¿no? Es casi básicamente un partido de push que le llaman ahí en Las Vegas, ¿no? Que como decimos allá en, allá en Hermosillo, tablas, están tablas. Este, salieron, tablas. Sí. salieron tablas para, para al, al campo, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo con Las Vegas, va a ser un partido cerrado. Eh, estas defensivas eh, van a luchar, pero, pero como te digo, lo, lo que han hecho, si te pones a ver el poderío ofensivo, las armas, el talento entre ambos equipos, eh, yo pienso que van a ser más de 46 puntos.
0: Sí, la verdad que sí, yo también creo que va a ser eh, arriba de, de 46 entre los dos equipos. Pues de una vez, si quieres, échale el pronóstico. cuánto A ver, siendo objetivos. No, no, no. A Mira, ver, Luis. No porque estamos en el programa aquí, los cabos, y vamos a favorecer. No, no, no. Siendo objetivos, ¿crees tú que le podamos ganar a los 49? Y si es así, ¿qué, qué resultado crees que pueda darse este, este encuentro?
1: Los va claro que pueden los vaqueros, Aarón. Pueden los vaqueros ganar. Pero, pero simplemente veo un equipo de San Francisco muy fuerte y veo que, que están eh, hasta cierto punto, eh, digo yo, más preparados, como que traen una dinámica, una dinámica más poderosa que la de los Vaqueros de Dallas. Traen una actitud. En el partido contra, contra, contra Seattle, eh, no sé si viste un video muy famoso ya de Mike Shanahan, de, 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 de perdón, de Carl de Shanahan que está sumamente enojado y se mete hasta el campo, y, y se pone a pelear ahí con los lineeros defensivos de, de Seattle, le empiezan a decir y hablar, una, y les dice, ah, sí, les voy a mandar seis corridas consecutivas y les vamos a anotar, les dijo. Y fueron seis corridas consecutivas con McCaffrey y les anotaron con McCaffrey. O sea, a lo, a lo que voy es lo que decía ahorita, lo que te decía de Purdy, si Purdy tiene un mal partido, para ellos no importa. O sea, para ellos el margen de error es mayor que el de los Vaqueros de Dallas. Por eso pienso yo que tienen más oportunidad de ganar los Forinales de San Francisco que los Vaqueros de Dallas. Ahora, de que los Cabos pueden, claro que pueden, tienen las armas con qué hacerlo, Aaron. Pero si nos ponemos a ver eh, cómo se ha desarrollado esta temporada defensivamente para los Vaqueros en contra de la carrera, no, no podemos decir que que no, puede, no me puedes decir que, que entras a este equipo a este partido sumamente preocupado por lo que pueden hacer los 49ers por tierra no y no solamente por tierra sino que las yardas después del contacto las yardas después de la atrapada de la recepción que los vaqueros de Dallas han sido indisciplinados en ocasiones a la defensiva durante la campaña donde llegan al contacto pero no bajan, permiten otras 5 o 6 yardas después de de que se lleva a cabo el primer contacto, que se lleva a cabo la recepción, y los 49ers son buenísimos para, para eso, Ayuk en una ruta cruzada, te agarra el balón y se te pela, se te va sin ningún problema con esa velocidad, Divo Samuel te pone un antebrazo y luego te golpea y te pasa por encima y, y te voltea a ver riéndose todavía, no cuando te deja ahí abajo, entonces va a tener que ser un partido muy físico, va a tener que ser un partido muy frenético, y por lo que vi con los bucaneros, no sé si dejaron mucho en el campo ahí en Tampa Bay, en los, los Cowboys, no sé si tal vez dejaron muchísimo como para llegar al 100% en plenitud en contra de los 49ers, no sé, digo, ¿viste los contactos, que, los tacleos que se estaban llevando a cabo contra los bucaneros? De la manera sí. como estaba golpeando Fournette, como estaban este, llegando pues a la, a la, ahí a la línea de golpeo, para mí que dejaron mucho en el campo y, y por eso pienso que es un equipo eh, un poquito más mermado el de los vaqueros, el que llega ahí a, a San Francisco. Pero tú, ¿cómo la ves? O sea, siendo objetivos, porque como te digo, yo veo más posibilidad por parte de San Francisco, pero tú, ¿cómo, cómo ves la situación?
0: Sí, yo también creo que ligeramente, ligeramente, San Francisco trae la ventaja, y no lo hablo por, por porque van a jugar en su estadio, eh, de hecho, Cowboys se reconoce que juega muy bien. Yo creo que a lo mejor es de los mejores equipos que juega como visitante. Eh, si no es que el mejor. La verdad sí me sorprende mucho cómo juega de visitante Cowboys. Entonces, aparte, eh, va a haber mucho, mucho aficionado a los Cowboys. También ahí en, 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 en California, ahí en, en San Francisco, el estadio no crees que va a estar pintado de rojo. También va a haber mucha gente de, de los Cowboys. Eh, entonces, no creo que sea tanto un factor el estadio. Eh, pero sí creo que como equipo todavía ahorita San Francisco puede ser ligeramente un poco mejor, ¿no? De hombre por hombre contra uh -huh. los Cowboys pero pues no hay que descartar ahí, como dices tú, un Dan Quinn, que fue el head coach en Atlanta y que, y que Kyle Shanahan Shanahan, Kyle perdón, eh, era, era su coach eh, eh, de la, de la oh, sí. ofensiva entonces se conocen muy bien estos dos, entonces eh, creo yo que Dan Quinn le puede ganar la partida. ¿eh? Porque no es el mismo equipo del año pasado los cabos. Yo siento que está un poco mejor todavía el equipo de los cabos al, al, al del año pasado. Igual, igual el de San Francisco. ¿Por qué? Con la, con la suma de, de Christian McCaffrey, pues la verdad fue mucho el cambio que, que también mejoró mucho también San Francisco. Va a, ser un, va a ser un juego muy, muy, muy bueno, muy cerrado. Que Oye, Creo y... que sí, Cabo, puede sacar el juego.
1: Y Jimmy Garapolo quiere, quiere jugar, eh. parece que se está haciendo todo lo posible para estar preparado y llegar al, al partido, pero bueno, ¿no? Ya no veremos, sería un ¿no? error.
0: Yo ya pienso debería. que sería un error porque... No, no, no. De a, una lo es,
1: a lo que voy es que si, si él sale como suplente y los Cowboys tumban a Purdy del partido, o sea, si tienen que salir Purdy del partido, el, el que entraría como suplente sería Garápolo, sí. si es sí. que
0: él logra alistarse, ¿no? Bueno, eh, así para, sí. Para, para el encuentro. Pero el titular tiene que ser Purdy, ¿no? Porque es, ah, es no, el claro. que ya, ya agarró ritmo con el equipo y aparte es el futuro, ¿no? De los de los Niners, ¿no? O sea, ¿Tú eh, crees y, sobre
1: Trey Lance por arriba de Trey Lance? Sí. sí.
0: <risa> sí de, todo depende cómo vaya llegando y vaya evolucionando el, el, el muchacho, pero imagínate los que sí. le, lo que le está costando a los Niners agarrar a, a, al último, ¿no? O sea, lo barato que le salió lo, y lo poder agarrar a un Trey trade lines creo y poderlo a tratar a otro equipo y recuperar drafts de estos eh, picks, ¿no? Entonces eh, yo creo que como negocio yo creo que Purdy es el que les conviene ¿no? De que se que, que Desarrollar pues, a, ese, a ese mariscal joven, ¿no? Y hablando de juventud, lo curioso de esto es que todos los equipos que están ahorita en playoff no le llegan a los 30 años ¿no? El más viejo es Dakota Prescott con 29 <risa> fíjate y el más joven pues este, este cara de niño, tiene, es un niño, este le ve la cara y, y parece un niño chiquito todavía. Creo que tiene 23, pero hasta parece está sí. más chiquito, creo, ¿eh? El otro sigue con 24, con 25, Trevor, Trevor Lawrence, Trevor Lawrence, creo que como 24, eh, eh, Burrow, otros 25, 24, o sea, pura generación, eh, joven, o sea, generación. es diferente la generación, o sea, vienen, vienen buenos años, eh, para la NFL, en la claro. cuestión de, de mariscales jóvenes, ¿eh? Tenemos la suerte de esa, ¿eh?
1: Eso que hace quedó fuera
0: Justin Herbert, ¿eh? De los, de los Chargers, quedó fuera. Otro, otro, otro joven. de la nueva guardia. Sí, así es, así es. Pues eh, sin más, por el momento, Luis, ¿algo que quieras agregar sobre el partido que viene el domingo? lo ¿No podemos ir a los, a, los, a los comentarios?
1: Sí, claro, no, vamos a los comentarios antes de despedirnos. Va a ser, va a ser bastante. Va a estar bastante placentero el viaje, ¿no? A San Francisco, recordemos el partido va a ser a las, si no me equivoco, 5.30 treinta hora del centro de los Estados Unidos, ¿no? Seis sí. treinta hora del este.
0: Pues aquí en hermos... aquí en Sonora sería a las cuatro y media. Cuatro y media. Allá okay. en Texas es una hora más, ¿no? Entonces es a las cinco y media sí. ya con ustedes, ¿no?
1: Cinco y media ya desde desde Santa Clara, ¿no? Ya ya no San Francisco, ya ya, que, sí. ya se fueron a Santa Clara.
0: Sí, así es. Eh, bueno, vamos a leer los comentarios. El primer comentario de nuestro amigo César Fontes. Saludos, César. Saludos, Luis Fernando Aarón. Ánimo, ánimo, dice. Saludos, César, por, por vernos. Muchas gracias. Solrak. Y no sé qué dice ahí, pero bueno, no sé, es, 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 es un compañero ahí también de por acá, por Sonora. Eh, dice que hagan una investigación interna, porque si sí está raro, de la nada desaparecieron los balones y más raro, eh, uno que no de, uno que no dejaran poner el pateador en el punto exacto. Ah, lo que dices, no, Luis, de que, sí. de que cambiaron los balones al momento de patear y, y que no lo dejaron bueno. agarrar el pedacito de pasto, ¿no? Ahí para, para marcar.
1: Bueno, dos de los balones falló tanto, falló tanto Brett Maher, que ni siquiera fue capturado por las redes, Aaron. Entonces se fue a las gradas. Y en las gradas, pues ya el fanático, los fanáticos no regresaron los balones, ¿no?
0: Ah, bueno, de tan mal que le pegó, ni siquiera en la red, de y... le,
1: Ni siquiera en las redes lo capturó, entonces ya para ir a recuperar un balón de las gradas, pues olvídate, ¿no? <risa>
0: Entre tanta <risa> gente, pues ya, ya se, se perdió. Saludos, Carlos. Mi buen Roger Padilla. Saludos, Roger. Saludos, amigos, desde la Ciudad de México, esperando el juego del domingo. Uf, pues todos estamos ansiosos y no del domingo. Sábado y domingo, ya quiero ver los cuatro partidos yo. Pero bueno, en especial, claro, que el de los Cowboys, ¿no? Que siempre lo ponen como estelar, ¿no? Y se enojó uno, un compañero mío hace rato que le, le comenté. Oye, le digo, no, 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 el juego estelar es el de... El de los eh, Bills contra los Bengals. No, 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 no le dije. El de los Cowboys es el primero porque, porque lo ponen como estelar. No, no, pero pues es que comercialmente tiene más... Pues eh, genera más dinero por los Cowboys. Pues, pues sí, pero es, para mí es el mejor, el mejor juego, ¿no? Pero no es cierto. Sí, tiene razón también eh, el de los Bills contra los Bengals. Está interesante ese partido. Pues. Y luego más con la cuestión del de, de Hamlin, ¿no? De que no, se quedó el partido buenísimo. ahí como que empezando, ¿no? Y no... Pendiente. Pendiente, exactamente. Nuestro buen amigo Iván Alejandro Leiva Jiménez, saludos. Saludos, Iván. Nuestro buen amigo Memotrón Calimán, ansiosos por el juegazo del domingo. Saludos y nos vemos en Los Burros. Así es, Memo, saludos. Gracias por vernos, Memo. Ahí nos vemos en Los Burros. Nuestro buen amigo Julio César Pagaña, un amigo. De acá de Hermosillo también que le va a Kansas este. Saludos a ganar los partidos que restan. Sí, así es. Larios Vargas. Fue el juego contra Miami cuando se lesiona Jimmy Garrópolo. Sí, fíjate que sí iba a decir ah. que fue contra los Dolphins cuando se lesionó Jimmy G y entró a cerrar Rock el partido Brook Birdie. Desde ahí para adelante fue donde tomó las riendas el, el novato y, y la verdad que lo ha he hecho bien, pero también no se ha enfrentado. No, no se ha enfrentado, no, 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 se, no se ha puesto prueba ¿no? con una defensa como la de los cabos, yo creo. no Yo creo que si ven los partidos, no hay una defensa mejor que la de los cabos con la que se haya enfrentado. Nuestro amigo Jesús Ordóñez Saldaña. Exacto, esa es la clave. Eh, te refieres, me, me imagino Jesús, que sería la presión sobre Purdy, ¿no? Sobre el novato, ¿no? Que, que, que es que comete errores. Yo creo que es, para mí, ¿no? Sería la clave. Me imagino que eso es lo que, es lo que tú también estás de acuerdo. Eh, el mismo Jesús Ordóñez, eh, creo que un error que cometieron los Cowboys es que a Brady lo dejaban en tercera, presionando solo con tres. A ver, Luis.
1: Pues eh, yo pienso que Dan Quinn, más bien que todo, se percató que solo con tres, ¿no? Le llegaba la presión a Brady. Eh, y pero recordemos que cuando presionas con tres, pues te beneficias también en la cobertura, ¿no? Y, y ahí sí, pues no, no, por, pero error porque, en el sentido, pues si ganaron el partido, ¿no? Y Brady, pues no hizo absolutamente nada. Eh, creo que intentó sesenta y le pases, ¿no? O sea, tuvo, tuvo esas yardas, sí. pero porque, porque fueron muchos pases, ¿no? Tal vez a lo sí. que se refiere a Jesús es que a Purdy, pues, tienen que atacarlo con más, me imagino, que quiere que lo ataquen los cuatro frontales, no solamente con, con tres, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que la estrategia contra Brady sí estuvo bien, porque Brady es el que suelta más rápido en toda la liga, ¿no? Un segundo y medio, dos segundos, y te suelta, eh, y, y es muy bueno para tirar en el slot en corto, entonces, yo creo que si le mandabas mucha carga, te iba, te iba a agarrar ahí, ¿no? En la movida y, y te iba a quemar, ¿no? Entonces yo, yo lo veo así, por eso Dan Quinn mandaba de a tres y si, y si tres daba, daba resultado, pues para qué cambias la estrategia, ¿no? Pero a lo mejor y contra si... Purdy, siendo novato, puede ser que sí sea al revés, que si le metes más hombres a presión, pues se va a equivocar el chamaco.
1: Mire, estas son las defensivas a las cuales se ha enfrentado Aaron. Terminó el partido contra Delfines, enfrentó la defensiva de Bucaneros. De los Seahawks, de los Commanders, de los Raiders y de los Cardenales. Y luego el partido de los Seahawks otra vez en postemporada, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. No no equipos, ¿no? este, eh, Poderosos, ¿no? A la defensiva.
0: Sí, es lo que yo creo también, pues que, que no, no se enfrentó, no se ha enfrentado todavía el Novato con una defensa como a los Cowboys. Entonces, esta va a, ser, su, va a ser su prueba de fuego, ¿no? Que ojalá que la verdad que sí. Que sí que se sí equivoque, ¿no? Que, que, que Dan Quinn eh, busque la forma de cómo acomodar a Micah Parson, porque Micah Parsons va a ser definitivamente la persona más importante para nosotros. Sí. Si Micah Parsons logra meter presión como lo hizo con Brady, eh, va a lucir la defensa y el, y el, y el muchacho Purdy eh, se va a equivocar. Eso es lo que va a pasar. Eh, nuestra amiga Cris Rodríguez, saludos Cris, saludos Aarón y Luis desde la Ciudad de México confiada en que mis vaqueros avancen. Complicado, mas no imposible.
1: Uh -huh. De acuerdo.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Está ganable el partido. Y si llegamos a ganar, imagínate la motivación que va a llegar el equipo de, de Cowboys ¿no? a, la, a la final de conferencia. Nuestro bueno amigo Jesús Sánchez, saludos, Aarón y Luis. Si los Cowboys juegan concentrados, le pueden ganar a los Niners. No como el año pasado en la última jugada. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Fue el manejo de reloj ahí por parte de McCarthy. Sí, el año pasado la verdad que sí. Fue un juego para el olvido, aunque apretó. Hay que acordarnos que empezó muy fuerte 49ers. Se fue arriba muy rápido en el marcador. Parecía que nos, pues que iba a ser un juego pues fácil para los Niners. Y empezó a apretar eh, los Cowboys. Y de tal forma que se cerró el partido hasta lo último. Nuestro buen amigo Nico, Nicolás Estrada, saludos. El domingo se gana y lo gana Maher. Hijo de la
1: Oye, qué forma sería, ¿no? Imagínate.
0: Sería excelente que, de repente que nuestro pateador para nos diera el juego.
1: Para ganar el partido uno de unas 50 yardas por ahí, así dramático, emocionante, ¿no? Con el viento allá en San Francisco. <risas>
0: Sí, la verdad que sí, ojalá. Ah, y hablando de, de, de la cuestión de Maher, no hablamos de la contratación, ¿no? De, de Vizcaíno, ¿no?
1: Tristan Vizcaíno, alguien de, de experiencia, o sea, ya ha ya estado en la Liga, Aaron. Eh, pues más allá de eso, pienso que es un plan B, ¿no? Es una póliza de seguro, básicamente, ¿no? En caso de que esta situación de Maher, pues, no mejore, ¿no? Y que los vaqueros sigan adelante, Eh, lo que sí me gustó del equipo la, lo positivo de la situación negativa de Maher es que pues el equipo lo cobijó siempre ¿no? o sea, siempre, lo falló el muchacho falló el muchacho, pero lo seguían apoyando, lo seguían apoyando eh, y ya cuando consiguió conectar el que, el, el que sí conectó, eh, pues todo el equipo inmediatamente fue a abrazarlo ¿no? entonces pienso que, que eso fue una buena señal ¿no? de que, de que no, lo, no lo aislaron, pues no lo, no lo hicieron a un lado y, y el equipo lo, lo cobijó, ¿no? Más que todo.
0: Sí, de hecho hay una, hay una escena ahí donde se acerca así Lamp y le dice que nosotros estamos contigo, eh, tú eres muy bueno, confiamos en ti. O sea, lo apapachó, lo, lo, lo ¿no? de Lamp ahí a, a, a Maher, ¿no? Eh, nosotros, no, y, de hecho, acá eh, en los burros? Eh, perdón. No, no adelante, Nos, no, adelante. Nosotros en los burros, Luis. No lo vas a creer, pero lo, lo comenté en el partido. Festejamos más el punto extra que metió Maher que el propio touchdown. Te lo juro. Gritamos sí. ¡Ah! ¿No? y todo. Y metió el punto extra y pues más, más hasta de cuenta el, el ruido ¿no? de nosotros ahí. ¿no?
1: no, y luego me tocó ahí en los vestidores después del partido que le, le preguntaron a Dak Prescar fuera de cámaras, ¿no? Le preguntaron, oye, eh, ¿te preocupa la situación de, de Maher? Y volteó a ver así con una cara extraña, preocuparme. Sí sabes que es un tipo que pateó de arriba el 90% de efectividad toda la campaña, ¿verdad? ¿Por qué voy a estar preocupado? Le dijo tuvo un mal día, simple y sencillamente. Y luego le dijo, ¿si ¿Sí viste cómo jugué yo el partido pasado? Y muchas gracias, le dijo. Y se fue para y, y se fue adelante, ¿no? Entonces. Y tiene razón, eh, tiene razón. Eh, sí, no. Eso, 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 pues te dice, no, son cosas que percibes, ¿no? Que te dicen, ay, güey, un... no son los mismos Cowboys de la temporada regular, ¿no? Están en serio, pues están concentrados. Y de la forma como contestó en esta ocasión Prescott, ¿no? De que él mismo se comparó, de que dijo, pues, que no viste cómo jugué yo contra Washington? Él, nuestro pateador tuvo un mal día y, y ya, ¿no?
0: A ver, Luis, pues entonces para despedirnos, dime tu pronóstico. <risa> Vamos a ver si tienes si y yo también.
1: Pues mira, Aaron, eh, la verdad que, que eh, sí es, salí muy contento, ¿no? Del desempeño del equipo... De, en contra de Tampa Bay, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Pienso que dejaron eh, dejaron mucho en el campo allá en Tampa Bay, y yo sí veo un equipo eh, un poquito mermado, ¿no? Entonces, yo veo a los 49ers ganar este encuentro por más que quisiera yo que los vaqueros tengan que ser objetivo y, y, y ojalá y esté equivocado ojalá y me equivoque va a ser un partido cerrado, va a ser un muy buen partido, Aaron. los vaqueros traen una mentalidad donde pienso lo van a dejar todo en el campo, pero al final del día pienso que traen más armas, traen traen más pólvora, vaya, más balas los 49ers de, de San Francisco, y veo un partido cerrado ganado por parte de los, de los 49ers, yo me atrevo a decir que es un, un 27 a 23, un 27 a 21 tal vez, eh, por ahí el, el partido.
0: Ok, yo lo voy a poner al revés, yo sí creo que los Cowboys <risa> aún así pueden ganar, sí, yo sí confío en que sí van a sacar el juego los Cowboys, pero sí, muy cerrado, que sí puede ser al final, otra vez, al revés, ahora nos toca al revés, ellos nos ganaron en nuestra casa el año pasado, ahora nosotros vamos a su casa a ganarles, y sí creo que también va a ser igual, ojalá. muy cerrado, un 27-24 creo yo que puede ganar los Cowboys.
1: Y ojalá sí sea, Aaron, la verdad, ojalá sí sea, como te digo, para mí eh, fuera espectacular, como te digo, simplemente pues se eh, eh, Veo lo que está pasando con este muchacho Brock Purdy no es normal. Y era para que se hubiera caído. O sea, ya era para que hubiera cometido errores y, y sigue adelante, ¿no? Entonces, por ahí veo el, el, el único resquicio. Si este muchacho comete errores, si muestra ser humano y los vaqueros logran contrarrestar eh, el ataque del, del resto del equipo, este pues yo, yo pienso que, que, que podrían... Sí, no, ya sé, no, ya sabía yo, ya sabía que, ¿qué pasó Luis, el enemigo en casa? <ríe> oye, pero es que, a ver, ¿quién fue? No, no, no sé quién es, pero, pero Cabo Nation
0: Sonora, mira. Oye, ¿a, a poco creen,
1: a poco, a poco, a poco ustedes escogen a que los cabos ganen todos
0: los partidos? Ahí está otro, mira, nuestro amigo Arturo Mayo Hernández, qué negativo Luis, no lo puedo creer. Fuera, oye, fuera. Aron, oye, Tú,
1: tú, escoges, ¿Tú escoges a todos los partidos a ganar o, 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 o los has escogido a perder a los vaqueros?
0: A ganar, a ganar. Todos a ganar. Mira quién es, quién fue la que te escribió ahí de Cabo de Nation Sonora, mira.
1: Ah, mira, Norma. Fue Norma. No, mira, yo quiero que ganen, para mí qué mejor fuera. Que, que ganaran los vaqueros de Dallas, ¿no? Simplemente. Vete comprando,
0: digo, vete comprando tu chaqueta de plumas de ganso de los Cowboys porque vas a viajar o a Filadelfia o vas a... Ah, a, no, a Filadelfia, ¿no? No, no más. No. Sí, 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 sí. Si no, bueno, nos quedamos ahí en Texas.
1: Bueno fuera que, 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 que nos quedemos acá, ¿no? Que los gigantes hicieran el favor. Y, y, y para que hubiera es que imagínate lo que fuera eso era un espectacular campeonato de conferencia nacional de la NFL en el Cowboy Stadium, no hombre eso fuera eh, eso es eso, que... eso fue ahí sí los escogería ganar <risa> 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 bueno pero no, aquí todavía pero no, mira, otra, otra. pues mira pero con la camiseta puesta ¿eh? así que eh, así ahí vamos es. a estar el, el, el domingo yeah y con muchísimo gusto, por supuesto, nos vamos a enlazar, Aaron, para platicarnos después del partido, ojalá sea por una victoria, comentando una victoria, y, y obviamente, pues, platicando en lo que va a ser eh, un viaje, posiblemente a Filadelfia, o, o recibir un partido en casa, ¿no?, contra los gigantes de Nueva York, que también, también sería, sería muy bueno, ¿no? No sé si viste la tendencia, Aaron. si te pones a ver las derrotas de los vaqueros, perdieron, creo que perdieron partido, ganaron dos, perdieron partido, ganaron cuatro perdieron partido ganaron dos, perdieron partido, y ahora tienen que ganar cuatro, entonces perdieron contra Washington y cuatro victorias significa ganar el Super Bowl entonces Ahí
0: está, pues ya no lo merecemos no más. después de 26 hay, años, hay no más. 27 años
1: Ahí nomás para que digan que no, no, nomás este ando con, con ¿cómo se llama? Con la mente negativa, negativa, ¿no? Con negatividad. Ahí me pongo a ver los números también, las tendencias, y digo, bueno, a lo mejor. Y, y además, ¿a quién le gustaría más? Aaron, 20 años, y pues, mira, nada, aquí está pelón. No, no. Sí.
0: No hay absolutamente nada, ¿no? T Tienes razón, no, ya, ya, ya es hora, ya es hora. Así que, así que hay que pensar aquí, no, mira, la mente es muy fuerte, hay que ser positivos en que los Cowboys pueden ganar. Así es. Así que ahí estaremos con muchísimo
1: gusto en el Live Stadium, Marón después del partido, para comentar con toda la, con toda la gente bonita de, de Cowboys Nation Sonora, por supuesto.
0: Sí, ahí nos vamos a ver, Luis. Eh, hacemos una transmisión como siempre. Eh, los vamos a invitar aquí rápidamente ya para despedirnos. Eh, que nos vean y que nos visiten. La gente que aquí es de Sonora, que anden acá por Hermosillo, o la gente de Hermosillo que es aficionado a los Cowboys, que vayan y nos, y nos visiten ahí al club de Cabo's Nation Sonora, ahí en los burros de las 7. Eh, dirección, ya la saben, Navarrete, casi esquina con, con Olivares, ahí pegado a la Plaza Valle. Ahí los esperamos, es nuestra sede del club Cabo Nation Sonora. Métanse a la página de Cabo Nation Sonora, los invitamos para que se agreguen y sean aún más de los miembros de, nos, de, de nuestro club. Ya somos bastante, está creciendo muy rápido el club. Eh, ahí abajo pues van a ver nuestras redes sociales. Ahí nos pueden seguir. Ahí está desde YouTube, en, en Cabo y Sonora. Así es en YouTube, en Facebook. Nos encuentran como Cabo y Nation Sonora en nuestra página, en Instagram, en Twitter, en varias redes sociales estamos, señores. Entonces, no hay pretexto. Ahí pueden ver todos los videos que nosotros hacemos aquí, Luis Fernando y su servidor. Eh, y los esperamos entonces en el partido. Ahí en el partido esperemos que sigamos eh, platicando y que sean buenas noticias para nuestros Cowboys. Nos vamos a pedir a despedir, Luis. Entonces, ¿alguna otra cosa, Luis, ya para terminar?
1: Es todo, Aaron, Muchísimas gracias. Un privilegio, un placer estar platicando a los vaqueros y nos saludamos el próximo domingo por la tarde desde San Francisco. Muchísimas gracias y buenas tardes.
0: Igualmente, un saludo Luis, hasta allá y un abrazo.
1: Igualmente, Gracias, hasta señor, luego. No se
0: les olvide, darle like, darle like ahí por favor, a, a la, a la a ahí en YouTube, en, en, en Facebook, en todos lados. Eso, eso nos ayuda a nosotros a crecer más, por favor, ahí en las redes sociales. Entonces los esperamos entonces el domingo a las cuatro y media, en los burros de las siete, para ver el juego de Cowboys contra los Niners. Y no se les olvide... Métanse en la página de nosotros y agréguense. Y o inviten a todos sus familiares, amigos, toda la gente que sea aficionado a los Cowboys. Aquí estamos para, para servirles. Nos vemos, señores. Una transmisión más de Cowboys Time y nos vemos el domingo. Gracias.